0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar o seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário e no podcast de hoje você vai aprender. Ou vai entender como desenvolver o projeto arquitetônico do seu empreendimento. E não é você fazer planta, nem fazer download do projeto arquitetônico na internet. tá? Não faça isso aí. E também não fala para o arquiteto para fazer um projetinho. tá? Isso aí, isso aí é desconfortável, no mínimo. Mas sim como você entender as características de um projeto que vende, que se diferencie do mercado, que se diferencie da... dos outros, que não seja um Ctrl-C, Ctrl-V do vizinho, para que você possa desenvolver um produto que venda pelo melhor preço e no menor tempo possível. E para falar com a gente sobre esse assunto de hoje, eu trouxe um convidado que está fazendo um dos nossos projetos arquitetônicos, onde o, o Através do Matheus foi garimpado aí, e, <risos> e estamos desenvolvendo nosso primeiro projeto, vamos desenvolver dois juntos agora, em um dos dois dos nossos novos empreendimentos, e ele vai nos mostrar aqui como que ele desenvolve o projeto arquitetônico, quais são os conceitos por detrás, vai passar insights para você ou contratar seu arquiteto para você desenvolver seu projeto ter ter a sensibilidade para desenvolver isso seja bem-vindo Cristiano tudo bem contigo
1: obrigado gente tudo tudo certo tudo ótimo prazer estar aqui com vocês vai ser vai ser um prazer trocar essa ideia aqui sobre sobre um tema tão legal que a gente que a gente é apaixonado, é apaixonado né? é, a gente fica até fácil de falar assim porque é, é super é o que a gente faz todos os dias e a gente é, vive 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 para isso dorm uhum. pensando nisso é o nosso dia a dia a gente adora fazer
0: muito bem o Cristiano é o nosso arquiteto ele vai logo vai explicar aí a, a vai vai apresentar o, a experiência dele com com a arquitetura é, residencial e Mas antes disso eu trouxe mais dois convidados De peso aqui para que vocês Quero que vocês conheçam também Ele que veio diretamente de Campinas né? Que tem o inglês e agora o espanhol Também espanhol. extremamente Foi muito bem, graças a Deus uh, <risos> Matheus Saldanha Como você tá <risos> <risos> Tudo Beleza, Léo Pessoal, Cris, Mal o cara tá, tá bonitão hoje, né? Tá, tá diferenciado. Tá, A tá aumentando o nível, é. né? Dá duas
2: línguas, três, né? É. Nativa.
0: Né? O outfit dele, <risos> dele, né? O
2: outfit. O outfit de dentista. Muito
0: <risos> lindo. E também convidamos o Gabriel Servo, é. que tem uma, uma perna no, como gaúcho e uma perna como Catarina, né? E justamente aí pra, pra, pra fazer o Cristiano se sentir à vontade aqui. Exato, exato. No, no o Cristiano podcast. que é gaúcho, né? Cristiano. Isso aí. Sei. Pessoal, isso é um prazer, vamos trocar uma ideia bem bacana Muito bom, Gabriel Servo Você é mais, como que que fala quem nasceu em Santa Maria? Santa Mariense Santa Mariense, você é mais Santa Mariense ou Chapecoense?
2: Cara, por tempo eu sou mais Chapecoense Mas eu, enfim, minha vida mais produtiva acho que foi em Santa Maria Então Então você é mais gaúcho é, de certa forma, assim vem de família, né uhum. meu pai é gaúcho, então... Ah, então, então é. uma perna em cada uma um Uma dos... perna em cada. Muito bom. Muito Só bom. não nasci, mas até
0: tem um sotaque, net. Né? Sim. <risos> <risos> é, muito bem. Cristiano, uh, antes de a gente entrar em termos mais técnicos e, e ensinar para o pessoal aí como definir um bom projeto, um bom produto, qual que é o conceito por detrás de um produto residencial, um empreendimento residencial de qualidade... Eu gostaria que você se apresentasse para a galera aí, é, dizer de onde você vem, que, qual qual que é o teu teu histórico com arquitetura residencial aqui na, na região.
1: Legal. Não, então, eu sou arquiteto de Porto Alegre, né? Me formei de em Porto, dois, de Porto. <risos> formei em 2005. Uh, depois uh, fui para Barcelona morar. Morei durante quatro anos lá, fiz uma especialização, né? Enfim, fui o primeiro ano eu fui para só para morar mesmo na cidade que eu, que eu queria muito ter essa experiência e depois eu vi que era completamente possível assim estudar fora né? e, e depois disso voltei para o Brasil em 2009 acredito E aí trabalhei em algumas construtoras e em 2011 uh, abri o escritório próprio né a gente viu essa essa possibilidade assim sempre também, Buscando a parte, tanto da parte de construção quanto de projetos, né? E aos poucos a gente foi se encaminhando para esse mercado residencial mesmo, de casas, né? Até pela facilidade, assim, de aprovação. Os caminhos vão vão se moldando, assim, né? Então, a gente, desde essa época, começou a projetar casas e, enfim, já temos bastante experiência nisso e eu acho que na pandemia também deu um... Deu um boom, assim, né? O escritório já era bem consolidado e quando a gente teve a pandemia nós sentimos, assim, uma procura absurda. Vocês aqui devem, devem ter devem ter notado Sim. isso, né? A procura uh, enorme por por casas, né? Por, por ter mais espaço, viver com mais qualidade. Acho que a pandemia acelerou alguns processos que já vinham aos poucos, né? Se consolidando, deu uma acelerada. E, e é isso, nós a gente trabalha... Uh, bastante em condomínios, casas fora também, mas assim foco uh, né? 90% casas em condomínio mesmo, Sim. atendendo esse público.
0: Sim. O... e o Cristiano Hoffmann, que a galera conhece hoje, ele realmente ganhou mais evidência no mercado, assim na internet e nos projetos, a partir de quando? que a gente fala que o sucesso não acontece da noite para o dia, sim, né? ele sim, aparece sim. da noite, né? é, tipo... mas ele foi construído desde, desde desde que você esteve na faculdade, né? Exato. E, mas mas assim ó, o, o negócio realmente deu uma uma escalada a partir de quando?
1: É, deu uma alavancada. Uh, nós fizemos nós fizemos umas uh... durante o processo da pandemia ali. Uh... O... Foi lançado um condomínio e nós fizemos as casas modelo desse condomínio de uma grande corporadora de, de, de do Rio Grande do Sul, enfim, atua também no Brasil, né? Mas é, isso deu uma deu uma grande evidência para o escritório, né? Uh, a partir daí, uh, também pela divulgação, né? Por trabalhar com com um parceiro uh, de um porte maior, nosso escritório ficou mais conhecido e aí nós fizemos nesse condomínio, acho que em torno de 9 10 casas. E aí começou, né? Também em, em outros condomínios que nós já tínhamos algum outro projeto, nós fomos escalando, né? E, e começou a virar frequentíssimo. Nos condomínios que nós entrávamos, a gente começava a pegar mais, mais cada vez mais projetos. Então acho que foi isso. Chegou o ano, teve anos que nós fizemos 30 casas, depois 20 casas. É um volume grande para um escritório, vamos dizer, pequeno, né?
3: Uhum. Que a é
1: nossa estrutura não é grande, o pessoal trabalha. Uh, normalmente home office né? Uh, e a gente faz reuniões semanais de equipe, hoje eu tenho uma equipe com com três arquitetos e um engenheiro e uma parte financeira né? basicamente isso é o que crio todo o Vamos dizer, o início eu sempre lanço, eu faço questão disso assim, de também não Sim. perder a identidade, uhum. né, do do, do, do uhum. processo. Eu gosto o lançamento inicial, é sempre o que faço e depois a gente distribui as tarefas, uhum. né?
0: Sim. Uhum. A parte chata daí você você delega. <risos> <risos> é o A já... é criação, né, que então, é <risos> fato de colocar a inspiração Sim. ali. Até vai... porque a gente, <risos> é, o Matheus com certeza vai vai detalhar um pouco mais o porquê a gente buscou é, o seu seu trabalho. Mas a gente busca o conceito, né? A gente quer se conectar com com aquele perfil de projeto, né? E e às vezes cada um vai ter o seu jeito de de desenvolver e às vezes vai perdendo a essência, né? Então esse esse primeiro olhar é extremamente importante, né? Isso aí baliza o que vai vir depois, né?
1: Exato. Não, isso é muito interessante tocar no assunto. A primeira casa que eu projetei foi em 2014. Se a gente olhar a primeira com a última, elas conversam, elas têm a mesma linha de, de raciocínio, de pensamento, uhum. uh, de materiais. Então, não é uma coisa que surgiu do modismo e agora nós estamos fazendo o que todo mundo está fazendo. E, né? Não, é, na verdade, é uma, a, desde sempre assim, a gente sempre teve o um maior a, respeito por arquitetura. Eu acho que ter morado fora também tem. É, me trouxe isso porque a Europa a gente tem uhum, o pessoal trabalha muito com o antigo trabalha muito a arquitetura é muito respeitada muito bem pensada né em todos os seus detalhes para para dar continuidade nas cidades então pontualmente é feito um ou outro edifício uh, diferenciado mas a gente vai nas cidades da Europa há dois mil anos atrás mudou muito pouco né então Então, a nossa arquitetura também, ela trabalha com conceitos assim desde sempre e a gente até hoje traz com os mesmos materiais, né? A busca da arquitetura brasileira, né? os materiais típicos da arquitetura brasileira que eu sempre falo. A pedra, o concreto, a madeira, os materiais naturais, né? Então, basicamente assim, não não muda muito o que a gente fez lá no início e está fazendo hoje, lógico. Tá adequando a parte tecnológica, sim. a parte, né? Uh, enfim, sempre melhorando, sempre sim, procurando evoluir. Sim. Mas pega uma linha de conceito assim desde sempre. Isso é, sim. Isso é a mas base. Vamos dizer.
2: Isso, Cristiano, por exemplo, foi algo que você é, aprend... provavelmente né, pegou refinou esse teu conceito no no período que você morou em Barcelona. Acho que Barcelona mesmo é é uma referência internacional né? para os arquitetos e tudo mais. Eu tenho, enfim, conheço várias pessoas, vários arquitetos conhecidos que passam ou fazem um estágio ou passam um tempo estudando lá e tudo mais. Lá o que que aconteceu lá Foi, foi assim te despertou. A, a forma como você vai olhar para os empreendimentos, a forma como você vai desenvolver uma ideia. É, como, como é que foi esse processo assim, para você começar a construir a sua forma de pensar, uhum. a sua forma de criar a sua marca, por exemplo?
1: Sim. Não, uh, a, como, como eu disse, a, a parte de pensamento de projeto ela é muito mais, ela é muito mais uh, vamos dizer assim, uh, não é bem pensada, mas enfim... Uh, É um um pouco mais afunda, mais aprofundada o estudo sobre o projeto, né? Então, com mais riqueza de detalhes. Então, isso trouxe... Logicamente, quando a gente vai criar uma casa, né? A gente tem que pensar em cada detalhe, assim, então... Essa, essas composições de materiais. Eu aproveitei a viagem lá quando quando eu tive. Então, pra, também para conhecer, eu fui muito a fundo, não foi só para. Uhum. Ah, fui, fiz o curso, mas eu fui um cara meio uh, curioso, assim. Uhum. Então, eu visitava as obras, principalmente em assim, parte construtiva, sabe? As lajes em concreto, super finas. Pô, como é que faz isso, né? Uhum. Aí, a parte daí, a, entrava nas obras, visitava e tal. Então, tu via como é que era. Como é que se faz isso? Não só visualmente, mas sim a parte uhum. construtiva, que é muito importante. Então, eu acho que o, uma das coisas principais assim, é casar, uh, casar o projeto com a parte realmente da execução. Uhum. Que isso lá, os professores, assim, todos o pessoal que trabalha com arquitetura, eu notei isso. Assim, eles eram muito mais atuantes do que os professores daqui, uhum. sabe? Quem... quem a gente visitava projetos dos próprios professores para uhum. fazer estudos de caso e tal então então é, eu acho que o principal é esse casamento assim do projeto concepção desde lá do projeto até a parte realmente da entrega Sim.
2: tu vê que isso é um ponto interessante porque o Cristiano que está conseguindo conseguiu né desenvolver um baita projeto enquadrado nos produtos ideais que a gente definiu num terreno que a gente se surpreendeu, né? Sim. Como conseguir colocar, por exemplo, toda aquela distribuição, Sim. mas num, num, num terreno, acho que está muito pequeno, li- né? num terreno é. pequeno. Acho que isso está muito ligado a essa preocupação com a parte construtiva Sim. e tudo mais, né?
3: Eu vejo que, sobre ainda essa parte da arquitetura, conceito, materialidade e tudo, foi extremamente importante, realmente divisor de águas você ter essa experiência em Barcelona. E digo isso não só pelo teu case, mas pelos arquitetos que eu conheço também que se descolam. Da, da média de mercado, vamos dizer assim, é, que começa a obter uma determinada relevância, porque eu falo muito que o arquiteto que ele, come, ele se começa a se descolar quando o cliente procura ele por um conceito. É. Entendeu? E não tipo assim, ah, o arquiteto eu quero assim. Aí o cara faz. Ah, eu quero assim. Aí o cara faz. Ah, eu quero neoclássico, faço. Quero contemporâneo, faço. Não. O arquiteto ele começa a se descolar quando realmente eu que nem eu procurei o, o Cris devido ao conceito, devido a, ao modelo de, de projeto. Né? Então, quando o arquiteto começa a dar essa descolada, uma coisa que eu percebo, é, de todos ali que eu conheci, é que ou morou fora, parte do, do período de vida ali, ou viaja bastante. Não, busca é sempre referências. Repertório, né? Repertório muito, importante, né? é importante. Viajam é. muito... Sim, sim. E E acho muito legal que nessas viagens, além de trazer essa materialidade, essa parte artística e conceitos para o Brasil, muitos deles também, enfim, trazem essa questão de assim, tá, beleza, esse material, ok, é lindo, maravilhoso, mas é eficiente no Brasil? Porque eu vejo que muita gente traz muito conceito, até mesmo construtivo, para o Brasil, mas esquece de olhar para a parte climática do Brasil. Esse material, ele tem boa resistência? É, como é que é a durabilidade dele? Porque a gente está falando de um país tropical, totalmente diferente, por exemplo, de uma Europa da vida. São climas diferentes. Então, é, é essa materialidade, quando o arquiteto, ou seja, até mesmo o construtor, identifica isso e consegue trazer com eficiência para cá, tende a dar super certo.
1: É, não 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 o próprio Brasil já tem climas completamente diferentes né a gente aqui no é. sul tem que construir de uma maneira diferente do que no restante do país né o clima a umidade é muito castiga demais as construções né? então Sim. só só ali dentro do Brasil mesmo a gente já está já tá falando de, de, de tipos de construção que tem que ser levado em conta para para cada região mas isso que tu comentou ali de, de o arquiteto se destacar né com já com isso é muito legal, até assusta um pouco, né? Porque é o que a gente sempre sonha, é o que a gente sempre busca, né? Quando está uhum. fazendo lá os projetos, mas, mas a gente hoje o, o cliente que chega no escritório, que nos procura, ele já sabe exatamente o que ele é, quer, né? É, ele, ele já é. sabe a linha de, de trabalho nossa não que a gente assim, não que eu seja engessado para fazer a gente até com, com mais experiência a gente fica com mais uh, tranquilidade para usar algumas coisas para utilizar algum outro tipo de material e, e trocar essa ideia e oferecer para o cliente para abrir a cabeça né uh, mas a maioria ele já chega sabendo que ele quer é, às vezes até, brico ali, os caras já chegam Eles sabem o nome da casa Pô, Cristiano, eu conheço o trabalho Eu quero uma casa igual a casa tal Já sabe o nome, com os materiais Quando não quer é igual, né? Quando, Sim. Às vezes, o é, que acontece? Só me vende aquele projeto é, né? que quero tu fez lá é... Mais barato que isso. Eu quero a casa igual àquela assim, Não, não precisa mudar nada Então então, então é isso, cara é, é muito legal assim tu ver o reconhecimento né Quando tu começa Realmente
3: as pessoas buscarem o trabalho <risos> através do que tu já faz e tal, e, e querem aquilo. Vira sua cara. marca, né? Querendo ou não Vira. também. Porque hoje a gente entra num Pinterest da vida para olhar. Quando a gente olha o projeto, fala, cara, é do Cris, hum. ou enfim, é de um, um, um Arthur, por exemplo. Sim. Kogan né? sim, 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 sim. e por é.
0: aí vai, né? Isso é então uhum. muito legal. E, e o ponto também de se analisar, né, trazendo o conceito da arquitetura para a questão comercial. É a eficiência é, financeira também do, do, do projeto, né? E você tem tido experiências é, com, com, com incorporadores residenciais? Ou quem mais te procura hoje? Sim. É, tem o um meio a meio? É, é mais mais cliente final? Como que é?
1: Não, é, é, as incorporadoras, eu acho que estão é, vendo é, esse potencial, assim, né? A gente faz bastante projeto para incorporador, eu vou dizer que... Acho que 40, 30, 30%, 30 40% para incorporação e 60, 70 para para cliente final, né? As incorporadoras estão estão enxergando, né, cada vez mais a assinatura do arquiteto um bom projeto, o valor do projeto chega a ser o valor da diferença de um, né, de um projeto uhum. chega a ser relevante no valor de um custo final, né? Então, então a gente Porto Alegre, a gente, eu acho, está tendo agora pela primeira vez um edifício assinado pelo Arthur Casas, um edifício assinado pelo Márcio Kogan, tem um Pininfarina, tem... Uh, né? Então, a, a incorporação está enxergando uh, no valor do projeto do arquiteto algo que, que realmente vale a pena. E, e, e realmente, e não só isso, né? não só na parte de, de, assim, vamos dizer, de assinatura, que tem um valor agregado muito legal, né, a... Uh, Eu posso dizer assim, com certeza, os nossos projetos, pela expertise, por um escritório que faz bastante, que trabalha muito, que tem bastante experiência, não são, assim, 30 casas por ano é um volume grande, né? a gente consegue otimizar coisas no projeto estrutural, que às vezes não estão embutidos no valor do projeto, mas uma estrutura mais barata do que... Eu já peguei projetos de outros, de terceiros, vamos lá, uma casa em torno de... 50, 60 mil de aço, né? A gente já pegou casas com 150 mil uhum. de aço, num projeto estrutural diferente. Que aí quebra o. Pô, quebra o incorporador, aí? né? Daí judia. O, o dia. Imagina, 100 mil reais só numa diferença de estrutura. Sim. Que às vezes o cara, o leigo, não vê, né? Tu entrega um projeto lá, depois o cara vai construir. Então, então tem tudo isso. Assim, uh, o pacote, vamos dizer assim, de um escritório que que já está bem acostumado, que está se consolidando, consolidado, uh, agrega bastante valor, né?
0: Sim, e tem ali a um, um bom um bom projeto vai reduzir custo, não vai não vai encarecer, né? Hum, Ainda existe a crença de pô, eu vou pagar tudo isso para um projeto, né? e aí acaba indo pelo barato e a, a é. clássica história do barato sair caro, né? Vir lá uma uma um custo a mais desnecessário para para estrutura, não gera eficiência né, na, na casa, isso vai... Ou complexidade na execução também, de forma desnecessária, né?
1: Exato. A, a, a ideia é não é, é facilitar, né? Sim. Mises Vanderhoel fala menos é mais. Então, Sim. É, lógico, tem que ter beleza, tem que ter, às vezes, a gente fala no minimalismo, as, as pessoas um pouco não entendem, pode ser, pode relacionar com o pobre, com economia, mas na verdade não, né? Quanto menos linhas tiver, quanto uma linha mais uh, pensada, quanto melhor. A coisa mais fácil que tem é, é, é colocar dizer, um monte de coisa, né? Colocar não um deixar... monte de coisa e fazer aquela, aqueles projetos que parecem um videoclipe, né? Alguma coisa Sim. cheia de LED por tudo. Não, não é. é essa a ideia. É simplificar realmente, eu acho que é. todo mundo ganha. Fica mais elegante, Com mais certeza. fácil de construir. Um quem vai executar vai ler um projeto com mais facilidade, Sim. né? Sim. Eu acho que essa é a linha de
0: pensamento. Com que certeza. A gente tenta... E é importante você que está viabilizando o empreendimento, você definir também o conceito que você quer seguir, dos projetos arquitetônicos, o perfil da sua incorporadora, é, mesmo que esteja começando. Ah, estou fazendo um empreendimento de médio padrão, estou indo para o alto padrão, beleza? Vai definindo já esse conceito e busque parceiros que tenham esse conceito similar. Né? Ou, ou nessa linha Porque aí você também desenvolve a sua marca né? O seu branding do, do perfil de produto que você constrói você se tornar diferenciado do mercado também né? Porque às vezes Muita gente incorre nesse Nesse, nesse receio Aliás, nesse erro De, pô, eu quero fazer um projeto diferenciado Aí vai, o que, que, é, o que, que é legal? LED, quero verde Aí eu quero madeira aí quero concreto, <risos> aí eu quero... cm É, ACM. E brise. Bota é, tudo. E... Sim. É. E aí acaba carregando demais, a pessoa acaba é, não conseguindo ó, é, evidenciar alguns materiais. né Parece lá a casa, casa da minha família. né Tem tanta coisa pendurada <risos> que o cara não sabe nem para que lado vai olhar. né E, <risos> e, e a mesma coisa num projeto. Né? Se, a pessoa, se o seu arquiteto ou se é incorporador, se você que é incorporador, é carrega, vai carregar demais seu seu produto você acaba é, gastando mais e tendo tantos elementos que não gera impacto não visual com, é, com, com nada nada, né? com nada é. exatamente não Chris vai ser mais difícil
2: até para o cliente se identificar com aquela casa né uhum. futuro cliente né o incorporador se identificar com aquela casa acho é. que para o
3: arquiteto que está nos ouvindo essa questão do ter a identidade em seu projeto acho que é muito importante que o Cris falou é a mesma coisa, o pessoal vai entrar no Instagram do Cris e vai ver que segue uma linha de produto. Sim. Então você cria autoridade e expertise e claro, você vai sempre melhorando cada vez mais é aquele lá. produto. Né? E para o incorporador que está nos ouvindo, que o Léo falou é extremamente importante essa questão de que independente se é médio, é, o padrão popular a gente sabe que realmente é mais engessado para uhum. isso. Uhum. Mas no médio padrão é, já se consegue trazer... Um, um conceito arquitetônico legal, seja num contemporâneo, no minimalismo, ou seja até mesmo num neoclássico. Uhum. Dá de fazer... É, eu vejo casas sendo vendidas, inclusive em cidades próximas aqui, pequenas, médio padrão, casas de 400, 500 mil, com uma pegada neoclássica. Tem algumas também que é mínimo, não tem aquela um monte de lajes sobrepondo. Não, uhum. simples, algumas tem um brisezinho, outras no neoclássico, gradezinho, alumínio pretinho, uhum. bonitinho. E atende e vende,
2: tá? Sim. E vende, ó, rápido.
0: Cara, uhum, sabe? Então, eu, isso é muito eu,
2: eu mesmo tenho um mentorado, por exemplo, que num sobrados geminatos. Muito legal que ele está trazendo aquele conceito de diferenciação entre eles. Então, cada um tem a sua fachada, uma mesma paleta de cores, por exemplo, uhum. mas trazendo identidades, né? Para cada um dos empreendimentos, exatamente por aquele conceito. A planta dentro é igual mas criar essa diferenciação e também na faixa de 500, 600 mil. Sim, né? sim, então, bom. já dá para trazer esse... Já está iniciando esse conceito. né? Já dá, realmente, no médio padrão já é um local onde você pode é. começar a trazer um Não precisa ser aqui. mais a caixinha de não,
3: fósforo, não. que é a, a garagem, a porta, assim, a janelinha aqui não, né, do lado. Não. Dá de dá de, Claro
2: que de depois, no alto legal. padrão, isso é muito mais refinado, né, sim. Cristiano? Ah,
3: não, com certeza. Não, mas as, as, as
1: casas menores também... Uh, a gente fazer um ou outro detalhe pontual, né? naquele que vai ter o destaque, isso aí já é super importante. Sim. Já, já, dista- já diferencia do, das casas demais. Né? Então, Sim, que vai contribuir um para um a um venda pouco. dela. Para a venda, né? exatamente. Exclusividade.
3: Né? A pessoa que, de- mesmo sendo no médio padrão, que vai comprar um, um ticket de 500 mil, um detalhezinho que seja, que gera exclusividade, já é, é interessante. É, às vezes né? até uma planta bem feita. né total ah, Sim. Nós fizemos ali...
1: Eu fiz até para vender, né? bem, bem, acho que foi em 2014, por aí, 15. Uh, uh, uma planta legal, assim, uh, de cento e... Eram duas casas geminadas de 115 metros quadrados. Uhum. E aí, na época, eu lembro que ó, a gente vendeu, o cara, pô, não parece que tem cento, parece que tem muito mais. Uhum. A gente botou uma escadinha lateral, deixou tudo integrado no térreo. Olha. Era uma fitinha de quatro... Era um tendo de nove. Nossa, uma, nossa. Fitinha de, é, uma fitinha de... É, a fitinha de quatro milagre. e meio. É, quatro e meio por... Ficou tudo integradão, assim daí, sim, Sim. bastante vidro na frente para trazer luz, né? Claraboy e tal. Mas funcionou super bem. Vendemos também antes antes de
2: ficar pronto. Deu lucro? deu
0: lucro deu, deu lucro né lucro. muito lucro mais melhor o melhor tudo
2: inclusive deu lucro deu vamos entrar um pouquinho mais nesse, <risos> nesse assunto
0: logo depois se você ainda constrói para venda ou se você decidiu focar na, na arquitetura e mas você trouxe um ponto sobre a sobre a planta que eu acho que eu acredito que vale a pena a gente uhum. esmiuçar um pouco mais você falou da escada do lado essa uhum. é uma coisa tão simples e que as pessoas pecam tanto 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 né? É, gostaria de saber assim de que você levantasse alguns pontos para quem está ouvindo seja um incorporador e nós temos muito a maior parte dos nossos olharás grande parte dos nossos alunos Cris são arquitetos ou os que ah, estão vender que são, é, gostar, são mais do que engenheiros inclusive Tem, hum, nós temos legal. mais uh, alunos arquitetos e arquitetas do que do que engenheiros ah. e então se então essa, essas dicas que você vai trazer pela sua experiência, é, tanto comercial quanto arquitetônica, vai, vai ajudar tanto os alunos uh, e mentorados nossos que, são, uh, que, que estão conseguindo para vender, quanto estão também uhum. fazendo projetos. Esse ponto da, da escada, eu gostaria, antes de você trazer algumas características que você atribui uhum. assim, para um bom projeto arquitetônico em termos de planta, essa questão da, da, da escada, o quanto a gente bate nesse ponto, em relac- uh, tanto nos nossos empreendimentos, quanto também dos nossos alunos e mentorados. É, teve inclusive casas ao redor das nossas que a gente foi visitar antes de comprar terreno em condomínio que estão sendo estão para venda até hoje depois de dois anos que ainda, uhum. ainda estão encalhadas é, que justamente o empecilho da casa está sendo uma escada entre sala de estar uhum. e sala de jantar que não tem espaço nem para sala de estar nem ah, para sala de jantar tá né, foi simplesmente colocada entre os ambientes perdeu o fluxo do né do, do andar da casa e as, a casa que a gente está projetando junto contigo e as demais casas que nós fazemos, a gente sempre coloca a escada como um elemento, claro, da casa, né? Elemento arquitetônico, Sim, de, de beleza, tudo, é. mas que ele não tenha, que ele não roube atenção e não roube nem o espaço né, de circulação uhum. da família, né? Quais são os, as características, além dessas, quiser comentar, ou outras também que você leva como atributos importantes de um bom projeto arquitetônico?
1: Não, a parte, tu falou tudo, a parte da escada ela é muito importante. né? É, a posição da escada ela, ela que conecta os dois ambientes, né? os dois uh, pavimentos. Normalmente a gente constrói dois pavimentos. Sim. Então, é, a posição dela é muito importante. É lógico, com a experiência você vai... Já sabe, vai pelos atalhos, né? Aqui funciona bem, aqui funciona, aqui não funciona, aqui compartimenta, que nem tu comentaste ali. É, é, pô, jogar no meio entre a sala de estar e a parte gourmet, lá, a cozinha, que normalmente fica para os fundos, tu vai estar tá compartimentando o espaço, quebrando essa parte de integração, né? Que hoje todo mundo busca é, uhum. nos ambientes de permanência, na parte do térreo ali, essa parte de conexão. tá cozinhando, tá vendo o pessoal na sala, está com os filhos ali próximos e tal ou está recebendo amigos, está todo mundo junto, no mesmo ambiente, uns estão fazendo churrasco, outros estão a, a mulher tá assistindo, sei lá. Enfim, a, a posição da escada é super importante assim, no projeto. A gente pode, às vezes, esconder ela, dependendo do, do, do que o, né, o cliente nos pede, assim, a gente pode esconder ela ou realmente destacar ela, que ela seja um elemento uh, escultural, né, que, que tem bastante destaque. Em caso que a gente tem um pouco mais de espaço, a gente procura trabalhar isso também, né? Porque uh, quanto mais espaço é, é melhor para a gente criar, porque uh, a gente consegue uh, fazer um caminho, um passeio, vamos dizer assim, para curtir a casa, né? Uhum. Então, uh, hum, entendi. é isso é legal. Uh, eu, projetei uh, um condomínio ali em Porto Alegre, uma casa na faixa de 500 metros, uh, um pouco maior, no um terreno de mil mil e poucos metros, no Terra Vilha, não sei se você conhece lá, é um condomínio bem consolidado lá em Porto Alegre. E, e a gente teve essa oportunidade de fazer, como era uma casa maior, a gente criou todo um passeio para a pessoa que está entrando, mesmo que no dia a dia, cara, com, com esculturas, com né, alguma outra coisa que valorizasse esse acesso. Assim. Então, pô super legal que o cara poder uh, diariamente estar tá, tá passando por ali, vendo a parte da vegetação do lado. Então, uh, e em alguns momentos a gente consegue valorizar e destacar né, a parte da escada em outros a gente procura até às vezes esconder, né para ter deixar mais fluido os ambientes
2: hein em Cris, em um outro ponto assim por exemplo, eu sei que tem, tem mentorados nossos também que estão construindo num padrão que a gente executa que você faz projetos e aí vão entrar logo mais na parte de desenvolvimento do projeto arquitetônico por exemplo, quando você está projetando para o padrão que estamos uhum, falando aqui tá, tá. É, por exemplo suítes, né? Tu s- trabalha com uma, eu vou dizer assim, metragem mínima, né? É, cara, eu sempre procuro pelo menos as suítes terem tantos metros quadrados, porque daí tu sabe, é, meio que de praxe, assim, uhum. que cara, para esse padrão de empreendimento, né? Para característica que o cliente está, seja um incorporador, seja um cliente final, está investindo naquele projeto, ele é, tem um perfil, enfim, familiar e assim, que tem que ter um Ambientes de tal tamanho e assim por diante. Você trabalha com, por exemplo, assim, com starts assim, com pontos de início como esse, por exemplo, suítes de pelo menos tantos metros. Tal. É, tem que ter, né?
1: A gente já, já sabe mais ou menos o que, que funciona, o que, que fica muito pequeno ou muito grande, assim, é, tipo, também, É, tipo, cama
2: né? sempre de lado para janela, assim, essas coisas, uh, esse tipo de coisa tem, assim, tem, você tem, trabalha tem. com isso? Já vai, já vai Isso é automático. básico que é bom, né? É, Garantido já, Exato, essas
1: tão... isso já vai meio que no automático, Sim. assim, já sabe, pega um terreno 10 por 30, 10 por 25, 12 por... Já sabe mais ou menos o que, que dá para fazer, o que que não dá, Sim. né? Sim. Uh, a gente também é, conversando. O pessoal hoje, o mesmo cliente final, que ele quer a casa, ele já tem esse pensamento do incorporador também, de vender no futuro. Hum, ótimo, então ele já né? chega pra gente, ele já. Ó, oh, Cristiano, mas eu conversei com o corretor, pô, de repente eu botar uma suíte embaixo. Todo mundo é o mesmo produto, sim. sim. É uma suíte embaixo que serve de coringa para fazer um, uma brinquedoteca, <risos> ou um quarto de hóspedes, ou um escritório, alguma coisa sim. do tipo. E três, quatro suítes em cima, daí depende do. Tamanho da família, né? mas é o pessoal já tem essa ideia também de ah, se eu vender a casa daqui a 3, 4 anos, 5 anos
0: e acontece essa transição da família, né? Acontece. ela não vai ficar como ficava muitos anos atrás para o resto da vida, né?
1: Léo, exatamente, não tem pesquisas, né? Que dizem que o as pessoas trocam de, de, de residência em torno de 4 a 5 anos. Tem uma pesquisa de a maioria das pessoas não tem mais aquela coisa, oh, construir a casa para daqui a 30 anos, quando ficar velhinho lá. A maioria das pessoas já não pensa mais assim, né? Uhum. Pensa que não, daqui a três, quatro, cinco anos, não sei o que vai acontecer da minha vida, eu já vou, eu já tenho uma casa boa para poder também, comercialmente, ser interessante e vender e tal.
3: Uhum. E ainda sobre essa questão da planta, até trazendo essa questão de eficiência <risos> é, da, da planta e padrão, é, na parte terra, Cris, tem, você costuma, dentro do, do, dos padrões que você disse ali, ah, vai no automático. Uhum dos teus projetos, sempre existe essa integração entre estar, jantar, cozinha principal e gourmet. Você uhum. sempre costuma trabalhar com essa integração. Por que que eu pergunto? Tem alguns projetos de mentorados nossos que tá saindo separado. Gourmet separado, inclusive separado até por, por esquadria uhum. mesmo, toda de vidro. Que virou uma sala de jantar e uma sala é, do gourmet. Coisas separadas. Então, uhum. acho que como é que você vê esse conceito é, se um é melhor que o outro ou não. É, outro ponto também sobre a área de serviço, eu vejo que tem muitos projetos que o pessoal coloca a área de serviço, na, digamos que por encaixar ela na planta, é quase que, ó, eu faço tudo. Ah, a, tem área de serviço, ah, vou encaixar ela onde der. Mas não, acaba que não pensa, coloca a área de serviço muito próximo da garagem, daí a pessoa tem que circular pelo living da uhum. casa para poder levar a roupa lá fora, por exemplo, é, no, no stand É. Muito bom. É, e sobre também layout de banheiro também. Se você, tá. como, como é que você pensa um layout de banheiro ideal para suítes em cima?
1: Tá. Não, vamos lá. A parte de, de, de serviço, a gente sempre tenta conectar com a cozinha. Tem uma relação ali, né? Ou, e também com uma conexão para a parte de fora né? da, uhum. da casa. Então, chegou, estendeu, roupa suja, estendeu, vai para a rua, estende lá um varal, alguma coisa. Por mais que hoje tenha os equipamentos lá, né? Tudo... Lava, e, Lava seca, e seca, todo mundo é. tem é que também mas tecidos... Tem que ter tecidos. Um... É, exato. Ainda mais o né? aqui, ainda ter. mais nosso clima aqui, né? Não, não seca direito não. em casa e então a gente, é. então a, a, a parte da, do serviço tem uma conexão para a área externa e eu sempre tento colocar, posicionar perto da cozinha porque também ali serve de depósito algum outro uh, né, alimento, material de limpeza, também que pode uhum. ser usado. A gente sempre tenta conectar com a cozinha. O que tem assim uh, Que a gente tem trabalhado bastante E que daí, vamos dizer Divide o pessoal meio a meio ou, né, É a parte uh, De tu ter só a cozinha Gourmet como a cozinha uhum. principal Da casa, né, a, ilha, uhum. a ilha E tudo aberto Porque às vezes tem, tem Famílias mais, vamos dizer, que sujam Não querem limpar Uh, que são um pouco mais bagunceiras, assim. então aí a gente, eles é, vão dizer pedem para gente ou que tem um compartimento que possa fechar essa cozinha, no momento em que for receber uma pessoa, né? receber uhum. uma algum algum convidado Sim. e tal, simplesmente ah não quero ficar lavando, mas vai lá fecha, acabou a bagunça, usa daqui para dentro e também até uma cozinha auxiliar, uhum. aquelas pro dia a dia meio até dentro da, da área de serviço. Uhum. Então tu tem lá o balcão gourmet, é super bonito, que fica sempre limpinho, tu usa uma vez Sim. por semana pra receber os amigos no final de semana, uhum. não sei o Mas no dia a dia, lá pra fritar, fazer feijão, Sim. arroz, bife. O balcão
3: é o só pra servir queijo e vinho, né? É. <risos> Basicamente, Basicamente isso é de frios. Basicamente,
2: é. isso é. Balcão de frios é é. Que é assim. O antepasto ali, né? Só deixa o antepasto é. ali. É. Não suja tá Mas Tá sempre certo. assim, é sempre é. assim. Uhum. Que nada.
1: É, já deixa a tábua ali prontinha. Um <risos> Não, mas é base, é, é, existe bastante isso. Então, na cozinha prática, que tu vai ter
2: a sujeira, a bagunça, daí fica num isso, ambiente... Isso dentro. é bastante comum do padrão que, enfim, você desenvolve os projetos, dali para cima também, até por, por exemplo, numa... É, a família por exemplo contrata né um chefe alguma coisa às vezes para o pessoal estar tá servindo na sala mas aí deixa né o por exemplo o pessoal trabalhando ali no operacional uhum. na, na fritura e tal sim. nessa cozinha auxiliar né exato exato
1: nem até mesmo no dia a dia né as famílias que têm uh, uma empregada alguém um cozinheiro uma coisa sim, do tipo... Exato. Não querem que a pessoa fique também ali, tá, Junto tá toda a família café, assistindo aí. TV, é, tá todo mundo na sala de TV e tal, e a pessoa tá ali cozinhando tal, Então, uhum. fica num ambiente, um compartimento ali, mas.
2: Isso tem mas... sido comum nas tuas plantas, comum. então. Tu comum. É,
1: é bem é um padrão, é bem, né? É bem dividida. Assim, um casal mais solteiro, ou filho muito pequeno, daí não tanto. Mas uhum. quem já tem uma família Percebe mais consolidada, tal, assim. aí é, procura bastante Legal. esse. Essa cozinha
3: auxiliar, vamos dizer assim.
2: Uhum.
0: Muito bem. <risos> <risos> Ó,
3: a, a mentaltina, altina... <risos> Só tá abrindo um, né, um parênteses. A Montaltino atende todas essas... É o que o Cris falou, né? é, é um padrão, esse né? Perfil de é o um padrão Sim. que a gente tá falando. A Montaltino agora. é uma das casas nossas. Né? Eu falei Montaltino, Cris... Ah, né? ah, não, não, você é, não é, Montaltino é um dos projetos nossos aqui, 600 metros quadrados. Aí já é uma casa mais robusta mesmo. E aí cabe todos esses ambientes. Então, a, a cozinha de serviço, enfim, a área de serviço dela, a cozinha principal, a, 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 a separação do gourmet, do salão de festa da casa com uhum. o living e, e salão principal... Legal. Então, essa separação atende todas essas. Como se fosse para esse perfil de cliente, como você uhum. citou ali anteriormente. Inclusive, se tiver algum deles que construiu contigo, quer morar para cá, dá um toque, <risos> daí a gente já faz um. <risos> Pode ser, não? com
0: certeza, com certeza. Boa. E você está construindo para vender ainda, Cris? Você já construiu, né? Conta sim, um pouquinho aí sim, da sua, sim, do seu sim. rolê com a incorporação.
1: É, a incorporação, uh, inicialmente a gente... Uh... Só não queima
0: a gente. Fala assim, ah, pô, aí você não dá dinheiro. Cara. <risos> não,
1: cara, não, não. Pelo contrário. Que cobra
0: abraçou a arquitetura por paixão, sim, né? É <risos> não,
1: pelo contrário. Eu acho que os arquitetos uh, uh, têm essa visão, mas eu acho que para o arquiteto eles pensam mais, que é mais fácil construir do que o um engenheiro pensa para fazer um projeto. Por isso, de repente, uh, vocês têm mais clientes uh, arquitetos, né? uhum. os, os mentorados que vocês são Porque eu acho que o arquiteto ele se sente confiante na parte de Não, fazer um projeto e tal, vai vender, vai ser vendável, vai ter Sim, essa... Claro. Né? É, verdade, é, verdade. é e e e daí de repente a parte de construção ele acha que consegue levar mais do e que consegue um, do e que o um engenheiro consegue pro, produzir um projeto
2: vendável ah, então, sim gente e, a gente e, sabe é fazer é caixote né é. ah, <risos> exato o, o
0: arquiteto ele, ele já ele parte com o cliente é, o cliente final desde a escolha muitos desde a escolha do terreno né então, às vezes o, o cliente busca o arquiteto, foi, foi no nosso caso, inclusive, a gente ah. conversou com você antes da, antes da compra efetivamente ah. do terreno. Mas alguns clientes vão, vão levar o arquiteto para escolher o ah, terreno. Acontece, acontece né? bastante. Então, escolhe o terreno, localização, posição solar, tudo, relevo, definir o projeto, acompanhar a obra, definir mobília. Ou seja, o arquiteto, diferente do engenheiro. Na eu... massiva maioria do, dos casos, vai participar de toda, todo, o, todo o processo. Todo o ciclo do empreendimento. É, Consultor ciclo. Praticamente, né? E aí é, ele, é. beleza, né? Mas se eu tô fazendo isso para o meu cliente e, eventualmente, algum cliente vai vender a casa depois, Pô, o cara fez uma bolada e eu ganhei nessa parte de... e o cara ganhou nessa fatia aqui. Vou fazer isso aí também, né? hum. Porque é, mais, é bem mais é, com, é, é intuitivo para o arquiteto do que para o engenheiro. É,
1: exato, exato. Não, a ideia, a ideia, eu já construí agora a ideia é voltar também. Voltar, uhum. eu adquiri dois terrenos na praia agora, mas é para daqui, a estamos estruturando, a gente fez uma estruturação da empresa também, cresceu uhum. bastante nesse... Uhum. Né, que nem eu comentei ali, durante a pandemia, esses últimos três anos ali, a, 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 a empresa cresceu bastante. Então, nesse momento eu estou estruturando a empresa com quadro maior de, de funcionários uhum. e tal, e... Enfim, vendo outras possibilidades até para né e, e mais daí para num futuro também voltar a construir. que pô, é, um, é um negócio muito muito bacana é o nosso é o que a gente está acostumado a fazer né uhum. então uh, além de tudo isso também tem conversando um pouco aqui com vocês a parte do, do, do canhão que é de vendas uhum. o Instagram né uhum. Nossa, não só a venda do, do projeto do conceito tudo Pô assim, pra, diariamente a gente posta uma casa, vem, muito, vem muita gente, ou corretores, ou até cliente final já, oh, essa casa é para vender, essa não é, Cris, uhum. como é que é essa? Onde é que fica? O pessoal quer informação, entendeu? Uhum. Uh, já vendi casas, assim, uh, pra, fica eu fiz o projeto e a gente, uh, de, de, também pelo Instagram, o cliente vem, busca, a gente faz o contato com, com o incorporador, ah, e ah, já nós, deu um negócio. bastante. É, não, Foi mas é... Eu já fiz
2: um, fechei um pacote de posts ah, com pô, ele. Pô. Daí eu já repostei ontem, né? É. Não, ficou bacana, cara, ficou bacana. Pô. Legal. Vai Legal. ver, às vezes, até o cliente final, né? Imagina, tipo, tu faz a casa para um cliente final... E aí alguém vem com interesse na compra, e aí tu só avisa o cliente, né? Cara, ó, estão com interesse de comprar. E coisa. Aí o cara vai lá e dá negócio, né? É, não. É assim, isso, aí. Isso, é, isso é comum, né?
0: E essas, esses projetos é para ano que vem? Esses dois, dois terrenos que você adquiriu, ou tá ainda em execução o empreendimento? O
1: empreendimento tá em execução, vão entregar daqui a um ano e meio. Um ano e meio. É, um ano e meio. Então.
0: Ah, já vai ganhar no terreno, né? Já vai é. ganhar na valorização. Não, já vai
1: ganhar no, Exatamente. Não, não, é de, dessa vez, o meu irmão comprou há um tempo atrás. Um terreno também em Shangri-La, ali, né? Esses dois são em xangri Ele hum. comprou e eu vi essa valorização dele ali em. Cara, não deu um ano e meio e tal. Já fez negócio, não, não era ideia dele. Ele queria construir, mas, enfim, acabou vendendo. E aí lançaram dois uh, dois ou três condomínios lá. Daí eu fiquei um em cada um. Mas dessa vez não vou perder, né? Vou vou pegar essa, essa boiada e vou, vou aproveitar. E enfim, daí a ideia é daqui a um ano. Eu tô fazendo um concurso interno agora de projetos para um desses lotes uhum. dentro do, dentro do, do escritório, escritório ali. É, nós fizemos esse, fizemos esse desafio assim, ó, você <risos> tem 60 dias para entregar o projeto, a gente trocar não é ideia é de competição, mas sim de, de troca de ideias, né? Sim. E Muito bom. Também ver o pessoal. Estimular, né? Estimular, exatamente. Ah, daqui a pouco, né? Enfim, então, daqui a pouco a gente vai começar já a desenvolver esses projetos para esses para esses dois terrenos aí. Um é, um é uma ideia fazer uma casa térrea né um terreno menor, assim acho que é 10 por 25, e o outro daí um sobrado, que é uhum. parecido com o de você, acho que é 12 por 12 por 25, 12 por 30, é 300, uhum. e, 300 metros quadrados, 306.
0: Sim. Porra. Então, é então logo, logo vai ser os empreendimentos. De seus com seus certeza, também, com né? certeza. Vamos tocar a ficha. Sim, e aqui, do jeito que, que está Shangri-La, a gente soube através de você, né? Que tem mais de 40 condomínios na região lá, né? Aqui, provavelmente, vai acontecer isso nos próximos anos, né? Então, Matheus e Gabriel estavam falando ontem comigo aí. Vários condomínios pipocando aqui na região, não é?
3: é. Uh, bom, hoje, no podcast anterior que a gente gravou, você mesmo falou aquele ali da... da do lado do Aras ali, né? Uhum. Aqui em Bonner Camboriú mesmo. Sim. É, Itajaí, tá saindo alguns... A Itapema também está saindo mais alguns. Camboriú está tá, para sair mais. Sim. Então, realmente, os condomínios estão com padrões diferentes, mas vão colocar médio-alto para cima, uhum. né? é, é
0: o, o, médio, o médio é, é subjetivo Sim. aqui na região, é, né? Porque é. qualquer médio aqui é 2 milhões uma casa. Exatamente. É, não vai exa- esse, é o médio. Exa- é? esse é o médio. é o Então não é. Já é me... é porque quando, é,
3: verdade, é. é a bolha, né? É a a bolha. gente acaba que fala devido à bolha ali, porque realmente o médio alto aqui é o altíssimo num outro, numa outra região do, do, do país. Sim. Mas tá, realmente está pipocando aí dentro dos próximos, além da questão do se a gente começar a ir um pouquinho é, eu ia mais falar, isso na nosso bem no nosso é, núcleozinho está Itapema, né? Camboriú e Itajaí, né? E Camboriú. Agora, se a gente começar a ir um pouquinho mais daí, loteamento mesmo é reveria. É uma tá uma loucura, tá uma loucura.
2: É, tem regiões aqui seguindo a tendência de angrenar ali, né? Se, se instalar condomínio, se instalar condomínio. É. Se tem condomínio, porque tem procura, né? Exato. Não é,
1: não é à toa. Todo Sim. mundo, pô, é.
2: E procura com pessoas, né? Que, enfim, já estão aí, pelo menos, vamos falar do médio. Aqui vai ser alto padrão, Sim. né? Mas médio para alto, né? Então, Sim. é um cliente bom de se lidar, né? Exato. Um cliente exato. bom de se lidar.
1: Exato, exato. Não, é uma tendência, é uma tendência. Eu, 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 a gente vê também o interior de São Paulo. Eu tive agora em naquela região do Alphaville, né, a Santana de Parnaíba, Barueri ali, uh, é, é, um, é um mundo à parte, né? É, Lá, uh-huh. claro, a gente tá falando um ticket talvez o mais caro do Brasil, assim, né? Aqueles uh, e, e veio para cá e Xanglar enfim, abraçou essa ideia, né, do, do das casas em condomínio. E aqui também vai, com certeza, acho que vai 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 migrar, não sei aqui qual o volume, né, Sim. o percentual disso, mas é uma tendência, né? De ter uhum. um espaço, casa, ter grama, as pessoas buscam isso, né? Viver com um pouco mais de espaço.
2: 90% dos teus projetos que falou, né? Em torno disso são para casa em condomínio, né?
1: É, é não, até 90 é, 90, 95% uhum. casa em condomínio. Uhum. É raro assim a gente projetar alguma casa em terreno fora é. fora, é, em terreno aberto, exatamente.
0: Sim. E a, você comentou, deu várias dicas aí sobre a questão da planta, da, das, do, do posicionamento interno, dos ambientes, tudo. E mais um, mais um ponto que é extremamente relevante é a questão da fachada. E quais atributos você acha que, você acredita que, que sejam importantes o incorporador levar em conta na hora da definição da fachada? E por que o incorporador? Né? Ele tem que participar da concepção do empreendimento. Né? É, tem que vir as, as, as sugestões do arquiteto a gente busca um arquiteto justamente para isso a gente tem que ter um consenso entre, entre ambos né? e quais são os pontos que um, que um incorporador ele deve estar atento assim, na fachada é, para valorizar e para e não, uh, não encarecer exatamente. exatamente, tem um custo-benefício interessante
1: é. não, eu acredito assim fazer casa uhum. para arquiteto eu como arquiteto fazer casa, se fosse fazer casa para mim Faria uma casa muito mais simples, uhum. mas a gente vê que a casa tem que ser, tem que ter esse apelo comercial, né? Tem que ter. Então, basicamente é a imponência dessa fachada. Eu acho que o cliente, o cara que vai comprar, ele quer também. Tem uma, tem toda uma função de, de status, né? De, de, de mostrar para a família, para os amigos que tá bem. Então, uh, é pouca gente que procura uma casa conceitualmente arquitetona. Que é uma casa mais imponente, que é uma casa com uma testada, utilizando bem a testada da casa mesmo, que às vezes não construa. Uh, não, não use todo o potencial construtivo, mas, enfim, trazer algumas linhas que deixem essa fachada um pouco maior. Isso é, isso é bem uhum. importante, assim, que a gente vê a aceitação dos clientes, de todo mundo, não, pô, agora gostei, a gente. Inicialmente faz um lançamento lá e tal, mas acaba sempre, o pessoal gosta, uma testada utilizando bastante a testada à frente né, do terreno com algum material ou às vezes até com algumas linhas que podem ser vazadas, mas que que preencham, vamos dizer assim, visualmente essa fachada principal.
0: Sim, bacana, bacana. E e, e vamos vamos achar algum algum ponto para rolar uma treta aqui. É, qual que é a, a melhor posição de um, de um terreno? É a posição solar é. que, você, que você considera?
1: Posição solar é, ah, é difícil, né? É difícil.
0: Não, tem que, tem que ser tem polarizado ser... o negócio. Ou é PT ou é Bolsonaro? <risos> <Boa>. <risos> Não, cara. Mas, Pai, quando você faixa... escolhe, se você pudesse escolher assim, qual que tem uma posição que te agrada mais? Não, vamos lá. O,
1: o pessoal acaba usando mais os fundos da casa, né? O pessoal acaba, acaba utilizando mais os fundos da casa, então uhum. a insolação, vamos dizer, melhor para o, o, a piscina, para a própria suíte master. O pessoal sempre acaba ó, botando, nunca para frente né, da casa, normalmente usa, o, quem paga a conta, né? vamos lá, é, a suíte master é para os fundos e, é, e toda a área é gourmet e piscina, então para os fundos. Então, se tiver a melhor situação para os fundos, melhor, né? Cara, isso, Senão... tem,
0: isso tem mudado. A gente concorda contigo. Ah. É, então você tá certo. <risos> <risos> Boa. Fachada é Aqui para nós, né? Para o sul. Isso aí. É. <risos> é, é isso aí. É isso aí. Porque se a gente vê casas mais antigas, a, o quarto do, do, do chefe da família era para frente da casa, né?
1: Ah, é verdade.
0: Para ver quem estava chegando na rua, né? Ah. Para né? ter a. A, teoricamente, a melhor vista também. Então, era pra frente da casa, né? E a gente tem feito já há algum tempo a nossa fachada principal, a nossa a suite master, pro fundo da casa. Uhum. E tem muito aluno ou seguidor nosso que, que, não, que não, não concorda. Tá tudo bem, né? Uhum. É, mas, ah, não, Pô, como que a, a suite master tá, na, tá nos fundos da casa? Né? Com uma sensação de inferioridade, muito pelo contrário, ah, né? Que Sendo que a. Que talvez a área mais intimista da casa, com mais uhum. privacidade, é, é nos fundos da casa, né? E a gente sempre busca também deixar a nossa, a nossa é, suite é o, na é sua é casa.
1: Não, eu, é, realmente, daqui a pouco, agora pegou um ponto que eu não tinha, realmente, antigamente tinha, né? Acho que até a questão de segurança, de resguardo, né? Uhum. O pai da família tá ali vendo tudo que tá acontecendo na rua e tal. Uhum. Mas uh, eu, eu acredito, eu concordo com vocês, a parte dos fundos. Uh, fica muito mais resguardada, né, de privacidade. Então, às vezes tá um filho muito pequeno, não tem problema, entendeu? Tá ali na na, na, na suíte da frente, até às vezes o pessoal faz uma sacadinha, alguma coisa. Uhum. Mas é, eu concordo. Para os fundos tem muito mais privacidade.
0: Sim, sim. sim. Acho que é uh, vem vem muito. A gente fez alguns conteúdos sobre sobre posi- posição do terreno. Né, com a virado para a fachada, tá fachada? né a fachada dá treta. Né? Cê, é da treta né cara ser virado pro o sul é, porque a gente fala assim cara fachada sul é onde vai ter a menor incidência solar e os teus carros não precisam pegar bronzeado né Eles não precisam vitamina D né a geralmente e a porta de entrada na é porta mesmo. de entrada o que vai ter logo na frente provavelmente vai ser o living vai ser a sala de estar que é um ambiente mais, mais aconchegante e com menor claridade também. Hum. Não precisa estar tá com o sol rachando no final do dia, né? E onde que tem que pegar mais sol? Na piscina, nos ambientes Nossa. onde vai ter, vai ter a área social da casa, né? Na parte dos fundos. E aí vai as laterais vão ter os quartos, ou vai ter banheiros, área, área molhada. Então vai ter que ter uma insulação melhor, né? a gente não é arquiteto mas a gente vê dessa dessa maneira né
1: não, vocês entendem de casas né Você tem de casas de construir sim, isso sim. aí faz parte não é, é eu concordo o ambiente os ambientes dos fundos são os de maior permanência os de maior né então é por aí
3: cara eu vou um pouquinho ainda num, num detalhe que me veio agora na cabeça muitas das casas costumam usar dependendo do modelo usa bastante pele de vidro usa bastante glazing em alguns lugares é pele de vidro em outros lugares é glazing né Usa bastante. Porque ele melhorou em inglês. questão de é, Glazing, né? Glazing. glasing. <risos> Não era assim, Putz. cara. Acho que é a camisa.
0: Ah, Deve ser. Ah, é, tá hoje. Tá, tá. Eu
3: gourmetizei hoje. Sim. <risos> é, madeira, principalmente na fachada, às vezes uhum. o pessoal quer é, dar aquela imponência, colocar mais materiais na fachada, elemento natural, tipo, digo madeira uhum. mesmo. E se a pessoa pega, por exemplo, uma fachada que a incidência é solar, já pega o sol da manhã rachando que vai até o meio-dia batendo na fachada, consequentemente, a manutenção da fachada dele vai ser maior. Uhum. Custo de manutenção. Seja com é, borracha, esquadria ah. é, é, estufando, enfim. Ao longo do uhum. tempo, né? claro, não vamos Sim. ser... Mas tem essa tendência. E agora, agora, falando, pensando nessa questão, até acho que eu nunca tinha comentado isso. Se a gente tem uma fachada sul com o sol pegando mais na incidência, a, consequentemente, a preservação da fachada principal de entrada da casa uhum. não sofre tanta incidência, né? Sul um aqui detalhe... para nós, tá,
2: pessoal? Porque nós estamos no sul, né? Acho que o pessoal, se estiver lá para cima, fica, acaba mudando um pouco a questão da, da posição. Né? Por quê?
0: Porque... Pega mais... Porque por precisa mais sol? Pega
2: o... alguém, sei lá, em...
0: Nordeste. É, não. É, tá? Não? Uma região por... quente, Goiás, por exemplo.
2: É, não, não, não. Pegar lá para cima mesmo. Aham. Uhum. Uh, o sol, para nós, nós estamos no sul, o sol está uhum. fazendo essa trajetória. Ah, vai ficar ruim de tentar explicar. Cuida, assim. cuida para você não se embananar <risos> é, 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 e, aí, e te reprovar na engenharia. Hein, eu né? não vou
0: ter tempo aqui de... O sol lá, nossa, <risos> o sol lá continua nascendo no leste, é, é. ele não, não vai mudar a, posição, a orientação. Ele continua nascendo no leste, mas, por ah. exemplo...
2: É, mais próximo da linha do Equador... Que que aí vai faço? ferrar, vou botar muita informação aqui. <risos> o sol está mais em cima. O sol tá mais em cima. O... Tá, concordo, não concordo comigo, se o cara tá em Macapá, a fachada sul dele não é a que menos vai ter insolação, como é para nós aqui. Nós somos digo, um país continental.
1: Eu não digo de insolação, mas eu acho que, eu acho que de, 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 de o sul aqui... Com, o, a... A nossa umidade aqui no sul é muito castiga muito mais. Uhum. Um sul lá no Nordeste e tal não, não tem tanta diferença assim. Vinipeca porque o clima é, um... é muito mais seco, é muito... Yeah. Não tem, eu Sim. acho que aqui o sul castiga mais por causa da, da condição climática da umidade. Entendi.
0: Uhum. Eu vou acho
2: tentar te mais... salvar, vou tentar te salvar. Pega um, canel, um... <risos> uma caneta de papel,
0: eu vou tentar te desligar. É, a, a rotação do sol no sul, <risos> por ele estar tá longe da linha do Equador, ela tende a rotacionar mais pelo, pelo norte. Isso, é isso, né? Exato. Quando está mais próximo do Alinho do Equador, ela rotaciona mais de, de leste a oeste, mais por cima, né? Isso. Então, aqui, porque a gente vê o, o sol realmente dando uma Dá volta. por ao norte, né? Isso, exatamente. No
2: tanto que, para nós, o sol, a gente, no verão, a gente ah, sente é. mais ele assim e, no inverno, inverno para nós, mercado. ele está mais assim, ah, assim
3: isso. né? Sim. É essa é. angulação que você diz do sol. Sim, Correto. Sim, porque é, o, é leste-oeste, só que é o Sim. ângulo que ele... <risos> Sim. Beleza, entendemos. Se nosso Obrigado, software, valeu, aí é. O
1: nosso software de, ele simula tudo. É deixa... só o, o <risos> Sun, Sun alguma coisa,
2: o Sun Survive que ele, diz, é, ele né? te mostra é Sun Surveyor. É, esse
1: aí, quem... agora voltamos.
0: <risos> é, exatamente, para quem. O
1: sketch SketchUp, nossa, nossa, a nossa ferramenta de, vai, vai lá, de modelação, ter. ela sim. simula Sketch-up. tudo. SketchUp. <risos> <risos> ah, daí me quebrou. <risos> Esse, esse <risos> é o é é vermelho, né? né?
3: É. Esque... Do Sketch é vermelho. Sketchup fizeram um ah, negócio. Boa, boa. O... Ah, deve, deve, ter um, deve ter um motivo. Tem uma, um motivo.
0: Esse, esse <risos> aplicativo, o Sun. Pô, eu, eu tenho. Survivor? Tá até na estratégia 90 dele, Léo. É, né? Uhum. Esse aí é muito bom esse aplicativo. Quem, quem baixar ele aí, eu acho que Eles ele é. Eles não pagam
3: nada para nós, hein?
0: É. Ele, mas ele, ele tem alguma versão paga? Eu acho que tem uma versão tem, paga, tem, né? Tem, tem, uma tem. Uma versão paga. E é muito bacana, você vai na frente do terreno, se você tiver conexão com, com, com 3G ou com Wi-Fi, com 4G, 5G, ou que, que tiver, qual que você mora, né? com internet, né? Você vai conseguir... É, ele, ele, ele Em imagens 3D mesmo, você coloca na frente do terreno e, e ele vai, vai dar mais ou menos a orientação que vai ter ah, em é determinados bacana. momentos do ano. E você pode definir, ah, quero dia 21 de junho, Porque é o pico do do inverno, né? Pra, Pra nós aqui. Ou dia 21, 22 de dezembro que é o pico do verão e ele vai dar a amplitude que vai ser mais ou menos o sol, como que ele vai se posicionar naquele terreno a pessoa já tem uma boa, uma boa visibilidade, como que ele, onde que ele vai nascer, onde que ele vai se pôr tá, perfeito. É, é bem legal, bem, bem legal, legal esse aplicativo então mesmo. só baixa o aplicativo, não precisa se preocupar com isso que, a gente, que eu
2: tentei
1: é, explicar do ângulo
0: do sol <risos> tá. isso, facilitou valeu. os clientes, facilitou, clientes facilitou
1: às vezes bastante. me chamam também A gente não tem ainda o contrato fechado mas já tem esse primeiro esse, esse primeiro contato e eles vão no terreno, Marcos, ah, eu aqui, não sei o que, o sol está aqui o que é que tu acha, me liga, manda mensagem, Sim. manda vídeo e tal, Sim, sempre é tenta dar essa orientada. Legal, é realmente.
0: É, realmente esse é um esse é um ponto um ponto bacana e da mesma forma a fachada, né, a, uma, uma dica também que que vale ser vale ser lembrada, né? A gente busca nos nossos projetos e a gente também é, buscou o o Chris porque ele também tem esse conceito de uma fachada mais discreta, né? Geralmente o pessoal coloca aí é, muita abertura na, na frente da casa ou, ou muita exposição, né? E a gente busca uh, justamente fazer o contrário, né? Que com que essa exposição, com que essas aberturas sejam mais direcionadas para fundo do, do terreno, onde vai ter a área social mais da casa, né? Então muita gente, eu nos questionava, tá? Mas por que não tem uma pele de vidro gigante na frente da casa? Porque justamente a gente quer o contrário. Legal. Né? mais inscrição né hum. Exato.
1: mais elegante né é. mais elegante, mais elegante. É, Desse... é,
3: foi pelo é, pela elegância pelo minimalismo a, o Léo trouxe te, já vinha com esse gosto coincidentemente eu também tenho essa é, é, esse gosto muito parecido em fachada e tudo mais aí foi justamente nessa busca né Pinterest da vida Instagram caçando ah, legal, caçando cara. caçando daí eu olhei lá falei opa que legal te, tu que bacana, o Cristiano cara. pelo Pinterest Cara, na verdade... explorar Instagram. Não, na verdade foi... É, eu peguei... Eu, na verdade, eu entrei no Ark Daily. Hum. Encontrei uma casa em shangri lá de outro escritório de arquitetura. Uhum. Entrei no Instagram deles. Entrei em contato com eles. E aí, quando eu entro no, em um perfil do Instagram, o Instagram em si ele já me dá as sugestões. Uhum. Olha só. E ali eu tinha só fotinha, Cristiano Hoffman e tal. Pra... Cliquei ah, para ver. Legal, Quando que eu que cliquei, legal. pum, caiu nos projetos. Eu falei... Aí eu falei... É isso! Ah, Gabriel, legal, o, cara, o Gabriel tem é, é, o Gabriel tem <risos> esse jargão. De... Eu falei... É isso! Aí eu mostrei para o Léo. É, Estava jantando um dia com o Léo. Aí ele pegou olhou. Ele, ele, ele também falou... É isso! Muito ah, bom. Legal, falei isso". legal! <risos> <risos> Não, mas ele, ele gostou. Ele <risos> né? falou... Cara, bacana. Sim, pode...
0: Sim, sim. Que legal! Mas foi por aí. Foi assim. Bacana! E os teus projetos hoje, eles... Você tem feito projetos em quais regiões? Mais focado em Xangri Lá, Sul do país, ou é. tem outros ó, mais aleatórios?
1: É, como, como, a, como eu comentei ali, a gente sempre faz... Quando entra num condomínio, normalmente pega um volume grande, assim... É. Acaba entrando, o pessoal vem pelas placas também, né? Vê ou, ou indicação, mas normalmente assim, pelas placas, Instagram muito, né? Então acaba pegando e, e, começou, e depois a gente começou a expandir, daí projeto em Florianópolis, nós temos um ali uh, em Itapera, esse é uma casa de rua, uhum. uh, com vista para o mar, assim, meio bacana, também demorou um monte para aprovar, não sei como é a ah. Floripa ali, mas demorou bastante para aprovar, foi aprovado agora. Uh, e aí, aqui na região, né, é a primeira vez que a gente está fazendo uh, projeto aqui em Camuriô, em uhum. uh, São Paulo... Mato Grosso, e assim vai, assim, uhum. tá em plena expansão, vamos dizer. A gente tá orçando o casa em Jundiaí, tá num momento, assim, bem legal que, que começa. Também, eu não, não é, sei como é que funciona, cara, Jundiaí, é.
3: Jundiaí é incrível. Jundiaí? Como cresceu o Jundiaí, é. cara. Na minha época não era nada, Na, quando eu morava lá, que é do lado de ah, Campinas, morava... né? Ah, é. tá, tá, tá. Então às vezes eu dava uma. Às vezes ia com o pai por causa de trabalho, enfim, da minha mãe também, às vezes eu tinha que dar um pulo em Jundiaí. E, cara, era as casinhas. E aí a... começou a sair condomínio. Ah, é uma um cidade atrás satélite
0: de São Paulo, assim? É uma horinha, um pouco de é, distância? É, Jundiaí dá. Da... Muita é. gente está indo para essas, pra essas Sim. cidades ao redor, Exato.
3: Né? E, cara, Jundiaí foi assim, nessa pegada. Começou um atrás do outro condomínio. E Jundiaí, muito mais por São Paulo também, mas muito mais por ser ainda mais próximo de Campinas. que Campinas é metrópole, tem 2 milhões de habitantes. Uhum. Então o pessoal morava nos condomínios de Jundiaí e trabalhava no, em Campinas. Ah, tu vê, Então, cara. cara, é fantástico seu assim, crescimento. E aí, tá aí, ó, Cris lá do Rio Grande do Sul pegando projeto lá em Jundiaí. É, muito é doido.
1: não, eu, eu, ali, Campinas é uma cidade mais desenvolvida, acho que Porto Alegre, né? Acho, além de ser uh, maior, assim, também. Uh, eu já estive lá em Campinas, bem, bem bacana a cidade, gostei bastante. Mas não conheci o mas toda a região ali a gente vê um desenvolvimento
3: muito, dos condomínios maiores, Os condomínios eu acho do Brasil, tem, né? Tem assim, Campinas tem muitos condomínios ali também, só que, cara, descolou muito assim, a questão de até de, de preço. É um alfaville da vida. Descolou bastante. Uhum. Aí esses condomínios, um pouco de padrões altos, mas menores uhum. do que um alfaville, assim, foi muito para Valinhos, Vinhedo, Jundiaí. É, esses Sorocaba, três. Sorocaba, vendo, Sorocaba também, Sorocaba, é.
1: Sorocaba também. É, então não é, é isso, é, a gente tá fazendo pontualmente assim. A, a Santa Catarina, ah tem Garopaba também. Então, então Santa Catarina uns três, quatro projetos. Uh, São Paulo primeiro agora, nós, nós estamos fazendo, orçando mais um outro. É, Mato Grosso, Paraná e eu acho que é por aí por enquanto Muito assim legal. mais região Sul, Sudeste. É, mas é o pessoal bacana. quiser,
2: os alunos depois quiser te procurar, então conseguem conseguem ter a tua a tua atenção, seja não seja Não, com
1: certeza, com certeza. Legal. Não, a gente faz. Ah, hoje em dia, ah, sim, 90%, 95% das, das cidades estão com aprovação online, né? Então, a sim. gente consegue trabalhar de qualquer lugar, uhum. pegar todas as informações, né, os planos diretores e tal, e aprovar a partir de, de qualquer lugar ah, que a gente esteja. Então, sim isso até os clientes perguntam bastante né ah, como é que funciona como é que tu trabalha tu faz projeto aqui faz projeto a gente
0: é bem bem tranquilo assim Bacana E como que que as pessoas fazem Pra te encontrar Nas redes sociais? Você tem TikTok, Snapchat? É, não (risos) Você dança no TikTok? Tem Snapchat ainda? Tem, cara Tem? Eu eu falei do Snapchat Porque eu vi Uns adolescentes Da academia aqui embaixo Adolescentes, olha só Tô com 30 anos de idade falando de adolescente Mas uma uma molecada aí De uns, uns jovens, né? De, sei lá Uns... 16, 17 anos na academia. Enzos. Os Enzos. Os Enzos, E aí, pô, eu tava, eu tava enchendo minha garrafinha de água ali e eu vi eles com o Snapchat. Falei, caramba, tem Snapchat ainda. É onde eles conseguem se esconder dos pais, provavelmente. Porque os pais não usam, né? Sim. Já estão no TikTok, ah, já estão graças. no... É. Daí o Snapchat ainda funciona. né Essa galera, né? É. Exato. É. Lá é. eles o conseguem danado, ter a vida deles, né? <risos> Mas qual, quais são as redes que a é. gente consegue te encontrar? O Instagram,
1: Cris? né? O Instagram, acho que é... Cristianohoffman.arc É uhum. o nosso Instagram, lá tem tudo, enfim, o pessoal chama. A gente faz também bastante patrocinados, né, uhum. para abranger, mas por ali consegue conversar direto. Depois a gente uh, tem o um WhatsApp também direto ali, né, só uhum. clicar e aí a gente já consegue. O WhatsApp é mais fácil de, de trocar essa ideia e mandar a informação. A gente manda uma apresentação Sim. e assim a gente começa, começa o contato, vamos dizer assim. Bacana, é bacana. Então, para quem. Falou.
0: Para quem quer um projeto arquitetônico, gostou dos projetos que a gente está desenvolvendo dentro da nossa incorporadora e quer seguir por essa linha, vocês se inspiram nos nossos projetos ou são alunos, mentorados nossos também. Vale vale muito a pena trocar uma ideia com com o Cris. Ele é um dos nossos arquitetos parceiros. A gente tem a Ana, a gente tem o Luciano também, que são grandes grandes parceiros nossos e que a gente indica e avaliza né, para fazer o projeto e e que, que vai te atender de forma com, com qualidade, né, com também que faz todos os projetos complementares internos. Esse também foi um grande benefício que a gente encontrou. Então que tem conversa todos os projetos internamente, né. Isso não Perfect. tem muitos muitos profissionais envolvidos e e essa e essa visão comercial, técnica, arquitetônica que são importantes, né? porque às vezes a pessoa tem muita visão comercial, faz um projeto faraônico e depois aquele negócio não para em pé ou, ou mesmo encarece muito. Né? Ou mesmo faz uma caixinha de fósforo que não tem um identidade, diferencial nenhum, né? não tem uma identidade. Então, encontrar essa relação é, de todos esses, esses atributos faz um diferencial muito grande para o seu empreendimento, vai é fazer com que ele venda mais rápido e pelo, menor, pelo melhor preço. Exatamente.
3: Exatamente.
0: Cris, obrigado aí pela sua presença, foi uma honra te receber aqui, vamos lá visitar depois o, o condomínio lá, né? Uh, para sim, sim, dar sim. uma olhadinha. A gente também quer é, já uh, aceitar o convite seu, que não foi feito ainda?
1: Não, foi feito sim. A gente quer visitar a Xangri Lá, visitar os condomínios. Não, agora então oficialmente não, estão convidados, Pô, vai ser um prazer sim. receber vocês lá, é um, é um mundo à parte também, bem sim. legal para o... O nosso contexto assim, profissional, uhum. é importante. Estão super convidados, vamos comer um churrasco lá com a gente. Ah, bacana. É isso, aqui, aqui é se a aí. pessoa não
0: convida, a gente se oferece. aí. <risos> certo. Cara,
1: obrigado, obrigado mesmo pelo convite. Prazerzão falar com vocês aí, trocar essa ideia, esse papo tão legal aí sobre a sobre nossa paixão.
2: Muito um Show bom. demais. Obrigado, obrigado Cris. Valeu, Léo. Matheus, Gabriel, Gabriel. Tamo junto. Gabriel. Um abraço. Valeu, é Falou, tchau, obrigado, tchau. tchau. tchau.